0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: To je názor. Bola to neočakávaná a nevyžiadaná odmena. Neviem si už dobre predstaviť, prínanie úplatku, že človek to neočakával a ani nežiadal
0: Bývalý špeciálny prokurátor Dušan Kováčik sa bráni na najvyššom súde. Chce zvrátiť 14-ročný trest väzenia, ktorý mu vymeral ešte minulý rok v septembri špecializovaný trestný súd. A rovnako verdikt o prepadnutí majetku. Odvolacímu súdu predložil tisíc strán svojej verzie. Ako to vyzeral prvý deň jeho snahy očistiť sa. Téma pre Lauru Keleovu z investigatívneho týmu, ktorá pojednávanie prenasleduje.
2: Nič sa mu nevybavovalo, potom sa mu len niečo málo vybavovalo. Takže to bolo veľmi zvláštne, že keď pred Prvá rokom a niečo kováč vedel o tom, že sa bavil o prepustení kudličku s prokurátorkou z jeho podriadenou. dnes vlastne o tom nevedel vôbec nič.
0: Druhé časti podcastu sa pozrieme na nespokojnosť samospráv s vládnym protiinfočným balíčkom, ktorý ju má pripraviť o stovky miliónov. Stranovským županom a šefom združenia SK 8 Josefom vyskupičom, ktorý sa tak postavil
3: svojmu stanícku šéfovi, pýtal sa Peter Hanák. Vy sa neviete dohodnúť u vás doma v stráne, vy sa neviete dohodnúť vigoromatovičom.
4: Ja som oslovil aj kolegyňu Županku zo Žiliny. Budeme adresovať výzvo aj poslancom. Predpokladám, že sú zvolené, ale ja hovorím, že vnútrostranická diskusia na túto tému neprebehla Je
0: štvrtok, 19. máj, počúvate podcast Aktuality náhlas. Moje meno je Jaroslav Barborák.
4: Nie je na čo čakať.
0: Dnešný štvrtok aj ako súdny deň pre Dušana Kováčeka, bývalého šéfa špeciálnej prokuratúry. Na jej čele stál dlhých 16 rokov od septembra 2004. Funkci sa vzdal až krátko po svojom zadržaní na Kov z oktobra 2020. V septembri minulého roka mu špecializovaný trestný súd vymeral 14 rokov väzenie a prepadnutie majetku. Dušan Kováček sa odvolal a dnes predstúpil pred Najvyšší súd. Ako teda dopadol tento jeho súdny deň, to už je téma pre Lauro Keleovu z investigatívneho týmu, ktorá pojednávanie celý deň dnes sledovala, pekne ti
2: Ahoj, dobrý deň.
0: Poďme k tomu, teda ty hovoríš o súdnom dni, tak prozajcky, áno, boli ste celý deň na súde, ale u nás, v Slovenčine ten súdny deň, to je aj o akomsi zúčtovaní. Keď chceme hovoriť dnes o tom zúčtovaní, čomu čeli samotný Dušan Kováčik, čo stalo v obžalobe a za čo ho špecializný trestný súd poslal na tých 14 rokov, zatiaľ nie
2: Tak v skratke vlastne Dušan Kováčika súdia e, za to, že mal byť činný alebo mal pomáhať zločineckej skupine Takáčovci. Zároveň mal prijať úplatok 50 tisíc eur za to, že pomôže ako keby zorganizovať prepustenie mafia na kudličku na slobodu. A tretice, že ako špeciálny prokurátor a ako teda aj verejný činiteľ vynášal dôležité a citlivé informácie, čiže vynášal aj utajované veci zo spisov, zo živých spisov a práve aj podozrivým osobám.
0: Na to, tu sa odvolal so svojím tímom obhajcov, tam je tých tisíc strán odvolané a akým spôsobom sa s tým vysporiadal teraz Najvyšší súd?
2: Tak Najvyšší súd vlastne takmer 5 hodín v podstate referoval, čo je na tých tisíc stranách a čo je všetko v tom odvolaní Dušana Kováčika a jeho obhajoby. Je to naozaj rozsiahlý materiál, opakovane ho vlastne doplňali a ešte minulý týždeň doplnili nejaké ďalšie informácie a skutočnosti a v podstate ten materiál je preto aj taký veľmi rozsiahlý, pretože tam navrhujú množstvo, množstvo ďalších svetkov, ktorých by mal akože súd vypočuť od riaditeľov Slovenskej informačnej služby, cez rôznych expolicajtov, cez rôzne stíhané osoby v týchto medializovaných veľkých kauzách. Takže je toho naozaj obrovské množstvo, len čo sa svetkov týka samozrejme potom aj ďalších vlastných návrhov.
0: Keď hovoríš o tých návrhoch, to zaujímavé, čo tam zaznelo, aj člen Senátu, ktorý teraz sedí na Najvyššom súde, rovnako chceli za svetka aj prokuratúra Šúreka.
2: Áno, a dokonca ešte aj ďalších iných sudcov. A to práve preto, že niektorí vlastne súvisia e, s rokom 2017, keď vlastne sa mafián Kudlička dostal z väzby na kauciu na slobodu. A to je práve vlastne príbeh, e, za ktorý mal Dušankováčik dostať 50 tisíc eur ako e, v podstate taký pomocník a za to, že bude pôsobiť na, na svoju podriadenú, aby tá nepodala sťažnosť proti tomuto rozhodnutiu súdu. Čo boli
0: dnes tie také najdôležitejšie momenty toho dnešného alebo dne, lebo už som spomenul, ak doteraz nehovoril, neprehovoril dnes, prehovoril a akým spôsobom Sobom sa
2: Podľa mňa to bolo úplne najprekvapivejšie, že vôbec Dušenkováčik povedal, že áno, budem vypovedať a áno, budem odpovedať na otázky Senátu. Zároveň ale povedal, že nebude odpovedať na otázky prokurátora, čo sa dalo čakať, pretože je viditeľne nervózny Dušenkováčik, keď niečo prokurátor rozpráva alebo navrhuje. Aj, aj dnes tam bola taká menšia slovná výmena medzi nimi, nastal naozaj taký ruch v pojednávačke, keď si vymieniali nejaké odkazy a, a odkazovali si, že buďte slušní. Buďte slušní. Máte rozhodnutie?
1: Čo Mali no, ste tam paži, <síň> jo, nejako, Prosím. Nie
0: máme to, to, to Neviem, no, 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 Tak Kýdú, na
2: to neviem, ako to veľmi osobne. Dušankováčik berie, že ho vlastne stíha prokurátor špeciálnej prokuratúry, ktorej on vlastne dlhé roky šéfoval a v podstate ho stíha aj človek, ktorý rozpracoval a stíha aj skupinu takáčovc. Takže zrejme tam nejaká si osobná rovina. Straní Dušana Kovačika je. No ale to najdôležitejšie je, že vlastne Dušan Kováčik vôbec ako prehovoril a odpovedal na otázky súdu, to by som zhodnotila ako najzaujímavejšie. A mal tam aj taký moment, ktorý si myslím, že bude a zaváži pri rozhodnutí nad samotným kovačikom. A poďme k nemu. Dušan keď ho ešte vyšetrovali, teda v priebehu minulého roka, roka pol, tak keď sa ho vlastne vyšetrovateľia v prípravnom konaní pýtali, že ako to bolo v tom roku 2017, tak pôsobili ste na tú prokurátorku Godžovu, aby nepodala stiažnosť proti prepusteniu mafia na kudličku z väzby, alebo nie? tak vtedy vlastne počas toho vyšetrovania Kováčik opisoval rozhovor s Blankou Godžovou, so svojou podriadenou a tvrdilo, že, že v podstate akože sa o tom bavili, že sa radili, ona mu telefonovala a on jej dal taký odkaz, že, že nech teda ako, že kona zákonne, alebo tak nejako to parafrazujem. Dnes, keď sa Dušana Kováčika pýtali, aby opísal ten rozhovor, tu poradu s touto prokurátorkou, tak dnes si nič nepamätal, na žiadny rozhovor si nespomínal, nevedel vôbec opísať tú situáciu, nič sa mu nevybavovalo, potom sa mu len niečo málo vybavovalo, takže to bolo veľmi zvláštne, že keď pred zhruba rokom a niečo Kováčik vedel o tom, že sa bavil o prepustení kudličku s z jeho podriadenou. Dnes vlastne o tom nevedel vôbec nič. A aj bolo na ňom vidno, že tak trošku ako znervoznil, pretože stíchol, potom krútil hlavou, potom sa tak ako veľmi um, tak sa až, až pousmial ako keby nervózne, takže myslím si, že toto bol moment, ktorý asi nebol jednoduchý pre, pre Kovačika, pretože sa mu to naozaj ťažko vysvetľovalo.
0: S týmto súvisí aj ten 50 tisícový úplatok a dnes práve na tom pojednávaní sa snažil spochybniť samotnú um, súdkyňu zálesku, keď hovorilo o tom teda, že
1: chcem poukázať na samotné tvrdenie súd značiť do rozsúktu že podľa jej názoru bola to neočakávaná a nevyžiadaná odmena. Nemec si už dobre predstaviť príhnanie úplatku, keď človek to neočakával a ani nežiadal takto zmišť. Samotné vyjadrenie doktora Mákova o vodostanej peňazí je v každej výpovede iné.
0: Že ten úplatok bol už a teda, že on od nikoho nežiadal a neočakával úplatok. To...
2: To pokojne môže byť aj pravda, ale, ale podstatou tohto vlastne aj stíhania je, že, že svedok Ľudovit Mako tvrdí, že tie peniaze Kovačikovi odovzdal a že on si ich vlastne zobral. A, a tvrdí aj, že tomuto celému predchádzala nejaká ich ranná káva, ktorá, ako sme dnes počuli na súde, bola pravidelná. To, to aj Kovačik v podstate potvrdil, že chodieval s Makom na takú rannú kávu niekedy raz za mesiac, mesiac a pol a bavili sa o živote. Takže tomuto celému úplatku mala, mala predchádzať nejaká rána nejaké stretnutie s ľudovitom makom a, a nejaký rozhovor. Teraz je otázne, ako najvyšší súd posúdí, kto hovorí pravdu, či Dušan Kováčik, alebo potom svedkovia, ktorí rozprávajú o, o tom, že, že to prepustení kodličku nebolo zadarmo.
0: Kováčikova obrana počíta aj s tým, alebo spochybňuje aj kajúcnikov, konkrétne máko a tých dalších.
1: Po skutku číslo 3, doktor Makov že som im mal oznámiť, že je porozrým z príčinu nepriamej korupcie a mal som mu odovzdať materiály, ktoré boli u neho zaistené dňa 17.09.2020 a v spise boli založené ako stopa číslo 23D. Ďalej som ako vyjadril, že ako som mu mal odovzdať túto obálku, túto nikdy neodvoril. Prvýkrát jej obsah videl až pri svojom zadržaní a čo sa svete, v tejto obálke sa nachádzajú aj listinné materiály z kusu, podľa všetkých dvojich spracovateľov, bol doktor Mákov Súdky, no absolútne nezaujímalo, ako sa tam tieto materiály mali dostať, kto ich tam dal, ale opätovne uverila, jednoznačnému tvrdeniu doktora Makova, že materiály avšak nie tie skup som mal podozdať
0: Viem, že na to zareagoval aj najvyšší súd, že si vyžiadal od špecializovaného trestného súdu to, aké výhody dostali.
2: No to hlavne žiada obhajoba teda dušan pretože on vlastne poukazuje vždy na to, že tí spolupracujúci obvinení alebo menovite Mako, Zemana, tak ďalej, Bm, že, že v podstate až keď začali hovoriť e, polícia a vypovedať aj do svojich Kaus aj do kaus iných, tak až vtedy vlastne skončili na slobode, boli prepustení z väzby. Čo je ale vlastne prírodzený ako keby postup v tomto trestnom konaní, pretože človek, ktorý sa priznáva, nemá čo taiť, vypoveda o svojich veciach a o iných, tak je vlastne pravidlom, že, že skôr či neskôr ide na slobodu. Okrem iného Dušan je na slobode už tiež, a to napriek tomu, že vlastne svoju vinu popiera, má elektronický náramok monitorovací, má tam nejaké obmedzenia, ale to nie je nič výnimočný že človek je stíhaný na slobode. Čo mám
0: čakať ďalej? Dnes od odvoláce celý deň, zajtra bude asi ďalší deň pojednávané.
2: No dúfam, že nie je taký dlhý ako dnes. Žartujem. Očakávame vlastne v podstate vykonanie nejakých dôkazov, nejakých listín. To už ku koncu avizoval Najvyšší, Najvyšší súd, že tam nejaké dokazovanie ešte bude, ale či sa prečíta niečo z nejakých dokumentov, z nejakých, z nejakých navrhovaných dôkazov, tak to my nevieme vlastne dopredu povedať. Aj keď sa dotazovala obhajoba, že na čo sa má pripraviť, tak senát nepovedal presne, že, že, že čo nás zajtra čaká. No a čaká nás v podstate veľmi pravdepodobne to samotné rozhodnutie najvyššieho súdu. Tam je viacero možností, ako to môže dopadnúť. Môžu Dušan Kovačíka aj oslobodiť, môžu zrušiť pôvodný rozsudok a dať mu napríklad nižší trest, alebo môžu v podstate zrušiť pôvodný rozsudok a vrátiť celý prípad vlastne späť na prvostupňový súd
0: keď hovorí o tom vrátení prípadnom vrátení na prvostupňový súd dnes samotníkovaček sa ohradil teda že ak na prvostupňový tak nie na špecializovaný ale do banskej Bystrice prečo
2: Pretože nedôveruje vlastne súdcom špecializovaného trestného súdu tvrdí že tým že vlastne roky viedol úrad špeciálnej prokuratúry chodieval pochod chodbách stretával tých súdcov, pretože vieme že v Pezinku vlastne sídli špeciálna prokuratúra a, a špecializovaný súd v jednej budove takže má za to že asi sú vočine mu sudcovia nejakým spôsobom zaujať a tí už len preto, že sa poznajú z chodby.
0: Toľko teda prvý deň pojednávania v rámci odvolania. Bývala špeciálna prokuratia došená Kovaček a Laura Kelová z investiatívneho týmu. Všetko dobre, nech sa ti darí.
2: Ďakujem, do počutia. Pán Kovaček, pridete aj z zajtra na súd?
3: Samozrejme, že áno. Združenie miesta obci Slovenska pre nápady Igora Matoviča vyhlásilo štrajkovú pohotovosť a nie je jediné. Včera na sneme z Mosu vystúpil aj trnávský župan Jozef Vyskupič, inak zakladateľ olano, ktorý s podporou tejto strany je aj županom a ktorý je okrem iného aj bratrancom Igora Matoviča a ktorý tiež sa ohradil proti tomu, čo momentálne Igor Matovič navrhuje. Momentálne sedím v kancelárii pána Jozefa Vyskupiča, trnávského župana. Dobrý deň. Dobrý deň. Pán skúpiť, tak poďme rovno na vec. Prečo sa vám nepáči ten návrh pána Igora Matoviča?
4: Ja viem, že to musíte zahrámovať pre vašich čitateľov prípadných poslucháčov do rámcov nejakého osobného sporu, ono tak vôbec nie je. My sme mali s kolegami zo ZMOSu minulý týždeň stretnutie a myslíme si dlhodobo, a to je aj moja misia v samozpráve, že samozpráva je reálne podfinancovaná z hľadiska a ktoré máme z Európskej únie, sa z celého prerozdeľovacího balíka financuje samozprávne kompetencie len s 6 a sme vysoko na chvoste v porovnaní aj s krajinami Strednej Európy, nevraviac o tých krajinách, ktoré sú um, tie pôvodné členské krajiny Európskej únie, respektíve tie západnejšie, kde sa tie čísla niekedy blíži alebo presahujú 30 Máme obrovské množstvo povinností a, a celá misi ktorá uh, je uh spojená s mojou účasťou v samozpráve, je o tom, že by sme mali nastaviť lepším spôsobom financovanie samozpráv. A keď budem hovoriť o samozprávnych krajoch, tak aby sme neboli závislí len od jednej dane, pretože žiadny iný príjem nemáme, to je 95% nášho príjmu.
3: Prepačte, rozumiem, ale poďme k tej otázke, že prečo ten návrh Igora Matoviča vám sa nepáči? pointa je taká, že by sme potrebovali, aby sme my ako samozpráva
4: viac fungovali v partnerskom dialogu a berem za zlíhanie toho partnerského dialogu práve to, čo sme svedkami teraz. Pretože to znamená, že sme navrhovali vláde, aby sme pri akejkoľvek téme, ktorá sa dotýka samozprávy, boli prizvaní k stolu a rokovali to na úrovni vlastne celej vlády pri kompetenciách, ktoré my ako samozprávame naplňať. K tomu teraz neprišlo a preto aj reakcie, ktoré teraz idú zo všetkých stavovských organizácií zastupujúcich samozprávu, čiže aj kolegovia zo Zmosil aj z Únie miest, aj SK 8 žiadajú, aby pokles našich samozprávnych rozpočtov bol minimálne sanovaný, teda ak rozhodne parlament to, čo vláda navrhla, tak potrebujeme nejaké kompenzačné mechanizmy. Inak hrozí výpadok, respektíve pokles niektorých verejných služieb, respektíve ich budeme musieť nahrádzať financovaním a zdvíhaním Cien, či v domov, sociálnych službách, alebo cestovnom, alebo teda bude tých služieb menej, alebo budú poskytované v menšom obsahu alebo v menšej kvalite.
3: Ministerstvo financí dnes vydalo tlačovú správu, podľa ktorej tvrdí, že vám tých peňazí neuberie a že naopak sa budú rozpočty samozpráv ďalej zvyšovať. To je pravda? Tuto debatu na úrovni premiéra s ministrom
4: financí sme mali pred dvomi dňami kde sme my argumentovali, že oni vychádzajú z toho, že stále hovoria o príjmovej zložke, ako príjmy rastu. My sme sa snažili upramiť pozornosť na to, že nám násobne súčasne k tomu z rozhodnutia vlády a parlamentu narastli výdavky. To znamená, ak prichádza k navyšovaniu našich výdavkov, pretože musíme doplácať na niektoré úlohy, ktoré nám kladie parlament, či sú to daňové bonusy, respektíve povinnosti, ktoré máme s nárastom financovania niektorých služieb. Teraz sme, než sme začali nahrávať, aj hovorili o dofinancovávaní vlastne sociálnych služieb a podobne. To sú všetko rozhodnutia parlamentu a my sme mali vyšší nárast výdavkov z titulu rozhodnutia centrálnej vlády, ako z titulu rozhodnutia našich vlastných zastupiteľstiev, a preto sme chceli upriamiť pozornosť na to, že ak niekto hovorí o raste príjmu, tak by sme mali úplne jedným dýchom hovoriť aj o raste výdavkov. Nemôže preca, keď niekomu naraste príjem o rádovo 7 miliónov, ale z titulu rozhodnutia parlamentu 8,4 milióna naraststvú výdavky, tak je stále 1,4 milióna v mínuse. A tento fakt nebol zohľadený. To, čo sa má diať do budúcna, že vlastne výber dane, upozorňovali sme na to, výber dane teda by nemal klesať, že jednoducho tu bude iba tá časť, ktorá, ktorá má kryť tento Mechanizmus pomoci rodinám z rozpočtou samozpráv, že o toto vlastne sa len jedná, tak sme upozorňovali na to, že ale tu predsa je odhad rastu inflácie 10%, 13% uvidíme a teraz my čelíme nárastu cien energií. Teraz som čítal správu, že napríklad ak skrachoval v jednom kraji dodávateľ energií, ktorý dodával energie za 25 eur, a teraz bude za 140, tak je to 4 miliónový výpadok, len pre jeden región, tak povedať zhodná na deň. A my sme žiadali vládu predsa opakovane od začiatku roka, nech vytvoria nejaký kompenzačný mechanizmus, bez toho, že, že by nám zasiahli do súčasných príjmov na samozpráv, o, o to, aby vytvorili aj kompenzačný mechanizmus, napríklad na rešpektovanie ceny energií, napríklad na to, že stúpajú ceny, stavebných materiálov a podobne. Na toto sme nedostali žiadnu odpoveď a dostali sme skôr odpoveď na to, že budeme mať ešte príjmy menšie.
3: Rozumiem, to znamená, že teraz ste vlastne kritizovali Igora Matoviča za toto všetko, čo, čo hovoríte. Aké to bude mať dôsledky pre vás v Olano? Vy ste jeden zo so spoluzákladateľov, vy ste vlastne s podporou Olano Županom. Vieme, že Igor Matovič často svojich oponentov, povedzme to, nechcem povedať priamo, že uráža, ale že to berie takým až osobným spôsobom. Vidíme to pri Richardovi Sulíkovi, ktorého vlastne za odpor voči voči týmto návrhom kritizuje aj aj pomerne ostrými slovami. Vy to máte s ním ako odkomunikované?
4: Ja reprezentujem Zruženie SK8 a reprezentujem Trnaovský kraj. A navyše, teda ideme v súzvuku, celá samozpráva, hovoríme o tom, že jednoducho tento Vládny materiál, ktorý dnes dne v parlamente nebol prerokovaný s dostatočným spôsobom v samozpráve. Ja budem veľmi rád, keď to, či pod vašim tlakom alebo akýmkoľvek iným, aj z druhej strany, nebude osobný spor, ale spor vecný. To znamená, potrebujeme vedieť, akým spôsobom zabezpečíme obrovskú sumu verejných služieb, ktoré zabezpečuje samozpráva na, U, na, na linke obec mesto kraj. Ak teda príde k nepredpokladanému spôsobu financovania samozprávy, ale inému spôsobu financovania samozprávy pod tlakom, ktorý sa vlastne dotýka mohutným spôsobom, je to niekoľko 100 miliónov eur práve na samozprávu.
3: Rozumiem, pýtam sa vás to preto, lebo vaša strana to robí. Vaša strana, ktorú vy ste spolu vaša strana, za ktorú ste kandidovali, ktoré ste boli poslancom. Čiže legitimná otázka. Vy sa neviete dohodnúť u vás doma v strane? Vy sa neviete dohodnúť s Igorom Matovičom, keď on robí jedno a vy to kritizujete?
4: Táto debata sa nevedla vnútrostranicky. Ja reprezentujem na teraz samozprávnu funkciu a myslím si, že potrebujem, aby sme našli počúvajúce uši na teraz či na úrovni vlády, alebo na úrovni parlamentu. Ja reprezentujem teda združenia, ktoré hovorím a ak si myslíte, že toto bolo obsahom vnútrostranickej diskusie, nie nebolo.
3: Ale nemalo by byť a nie je to práve na vás, aby ste to vyiniciovali vnútri Odeno. Kto iný má lepší vzťah alebo bližšie k Igorovi Matovičovi ako vy?
4: Nemyslím si, že mám ten typ vzťahu, aby som... Samozrejme, že ja som oslovil aj kolegyňu Županku z Ožiliny a budeme adresovať výzvu aj poslancom. Predpokladám, že sú zvolenou, ale ja hovorím, že vnútrostranická diskusia na túto tému neprebehla.
3: moja otázka je, či nemala prebehnúť a či to nie je vaša zodpovednosť? Prebehnúť mala. A moja zodpovednosť v akej miere? Či ste si to nemali, keď ste sa dozvedeli o tom nápade Igora Matoviča, a vedeli ste, že to zoberie peniaze, samozprávam. Či ste nemali iniciatívne mu zavolať a vydiskutovať si to s ním? Ona neprebehla,
4: nehovorím o tom, že sme to neiniciovali.
3: Takže Igor Matovič vám čo nezdvíha telefón? Neodpovedá vám?
4: Nie mne. Hovorím, že na toto vnútrstrahnická diskusia neprebehla. Čiže ja na to nemám odpoveď, využili sme... Fórum, ktoré bolo teda dané, to znamená premiér a minister financí. A dopadli sme tak, čo sme medializovali, že neprišlo k dohode v tejto veci, pretože ja chcem povedať jedno, my nespochybňujeme to, aby prebehla pomoc rodinám a že jednoducho nejakým spôsobom sa vláda v ambícii riešiť inflačnú, krízu alebo teda dopad inflácie na rodinné rozpočty. To je legitímna snaha. My sme len upozorňovali na to, aby to nešlo na úkor samozprávnych rozpočtov. Využili sme to fórum tam, kde sa o tom rozhodovalo, to znamená vládne. A ja reprezentujem okrem teda stranickej funkcie aj partnera vo vláde a tam je ten moment, ktorý ja by som chcel vyzdvihnúť a to je, že by sme boli radi, aby stavovské organizácie samozprávy, všetky tri boli vnímané partnersky a ne antagonisticky.
3: Bude to mať pre vás nejaký dôsledok z pohľadu napríklad nadchádzajúcich volieb do VUC? Napríklad to, že teda ste na teraz s podporou OLANO, Igor Matovič, povedzme to tak, že naozaj nemá rád kritiku, budete naďalej kandidovať s podporou OLANO?
4: To je otázka na kolegov z OLANO. Ja na teraz mám podporu, myslím, 11 strán, ktoré by chceli, aby sme spolu spravili širokú koalíciu pre následujúce voľby. A ak oznámim kandidatúru, tak vám to budem môcť vedieť odpovedať aj ja, ale to sa skôr opýtajte Igora Matoviča.
3: O vás sa hovorilo už, keď vlastne Igor Matovič s vami a s ďalšími dvomi poslancami ste boli ešte vlastne zvolení za SAS, že vy ste ten, ktorý má vlastne k tej Saske z tej štvorice najbližšie. Vy ste to, myslím, aj sám takýmto spôsobom komentovali. Vy ste vyšli z toho podnikateľského prostredia, čiže aj vás označovali za väčšieho liberála, ako sú teraz, povedzme, že priemer Olano. Nemáte, takto sa vás to opýtam, máte bližšie k tej Saske ako zvyšok Olano?
4: Nemyslím si, že... Ja viem, že keď sem príde novinár celoplošného média, že má pocit, že teraz z toho má vytrieskať nejakú bulvárnu a polobulvárnu tému.
3: To nie je bulvár vôbec, to je normálna, legitímna otázka. Bulvár. To je politická otázka.
4: Ak by ste sledovali, čo to znamená výkon samozprávneho manažmentu, tak ako definujem túto funkciu, tak do nej vstupuje politika ďaleko menej, ako do nej tlačíte vy teraz otázkami. Takže ja reprezentujem tu dosť širokú koalíciu už predtým, čiže to bola koalícia SAS, KDH, Oľanov, Zmena z dola, Nová, Šanca a podobne. A... Nemyslím si, že natoľko vstupuje do rozhodovania práve tento politický rozmer. Ani si nemyslím, že či mám k niekomu bližšie, alebo ďalej proste reprezentujem nesmerácko-nefašistickú koalíciu aj z predchádzajúcich volieb A ak ju mám reprezentovať aj do budúcnosti, to bude otázka najbližších týždňov. To, že do toho chcete, či mám bližšie sa saznanie, nemám, lebo ja sa teraz práve v týchto minútach dávame dokopy stanovisko SK-8.
3: A zároveň je to politická otázka na centrálnej úrovni, kde stojí Olano, vaša strana na jednej strane a vy ste vlastne názorovo v tejto otázke na strane SAS. Preto sa vás to pýtam.
4: Tomu rozumiem, nie som na strane SAS a snažím sa vám to ako opakovane tretíkrát vysvetliť, že tu sme na strane samozprávy, kde zasahujú do rozpočtov samosprávy pri realizovaní centrálnej politiky pomoci rodinám. Tak je tá agenda komunikovaná. Ja už to neviem inými slovami povedať, čiže hájim práva samozprávy, aby k ním, k stavovským organizáciám SK8 reprezentuje celé územie Slovenska. My sme tiež volení politici a máme svoj názor, že ak sa deje prorodinná politika, tak pre mňa je prorodinná politika systémové miesto škôlke, dobre odfinancovaná základná škola, športoviská, celocvične, dobre vybavené učebne stredných škôl, fungujúci sociálny systém a v domoví sociálnych služieb, nepadajúce mosty. To je pre mňa dobrá prorodinná politika a chceme upriamiť teda pozornosť na to, že samozpráva má svoje úlohy, má schválené svoje rozpočty, má schválené svoje predikcie, ako sa tie rozpočty budú vyvíjať na základe daných pravidiel, kde, a to viem aj ocitovať, my totižto to Výber podielovej dane to nie je žentlmenská dohoda. Výber podielovej dane je pre do územia aj zákon. Ten zákon sa teraz ide meniť a my upozorňujeme na to, že pravidlá hry sa menia počas hry samotnej. A boli by sme do budúcna aj teraz ešte radi, aby sa prorodinná politika vlády financovala zo so zdrojov, s ktorými disponuje vláda. A keď chcú zasahovať do zákona, ktorý financuje nás, tak aby sme mali s nimi partnerský prístup.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Sme v závere. Za pozornosť ďakujem Peter Hanák a Jaroslav Barbarak. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.